0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de revista anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en Internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y en este capítulo vamos a hablar de la psicología del compartir. ¿Por qué compartimos algunas cosas en redes y otras no? Para eso hablamos con Sonia Song, que estuvo en Buenos Aires para la Media Party de Hack Hackers. Ella es doctorada en la economía de medios y trabaja actualmente en Chartbit, una plataforma de estadísticas de consumos en Internet. Sonia, ¿cómo funciona la psicología del compartir?
1: Es una pregunta muy interesante. Las redes sociales son una gran parte del ecosistema de medios, porque ahora los editores descansan en ellas más que en otras plataformas para distribuir su contenido. Así que es una pregunta muy interesante para hacer.
2: ¿Por qué la gente comparte
1: historias? ¿Cuál es la psicología detrás de eso? ¿Sus motivaciones? ¿Qué quieren sacar de ello?
0: ¿Y qué hace a la gente compartir o no en las redes sociales?
1: Um, bueno, hay varios aspectos. Podría hablar de algunos. Están el pensamiento rápido y el lento, el desarrollo de una imagen propia ideal, el mantenimiento de relaciones sociales, entre otras. Así que... Bueno, hablemos primero del pensamiento rápido y del lento. Muy seguido notamos que los contenidos muy simples, incluso los más tontos, se desparraman fácilmente por las redes sociales. Y mucha gente se enoja con esta observación.
2: Porque se tiende a
1: pensar que las redes sociales son un lugar donde se comparte contenido estúpido.
2: It is true, but that's not the whole es verdad. Story.
1: Pero no lo es todo. Lo cierto es que las redes sociales son un lugar donde la gente no piensa demasiado, ni piensa de modo profundo. Así que estas personas pueden ser perfectamente inteligentes, pueden resolver cálculos y otros problemas eh, complicados, pero las redes sociales no quieren comprometer su inteligencia en los posts que, que ven. Esa es otra razón por la que las fake news van tan rápido en las redes sociales
2: es porque la gente no está prestando atención. Entonces,
1: bueno, volvamos al pensamiento rápido y al lento. Significa que la gente piensa rápido en las redes y no lento.
2: Cuando este es el caso, la gente quizás se ve atraída por videos,
1: por imágenes en movimiento, por sonidos interesantes, por gatitos lindos. Bueno, en lugar de, de posteos más sofisticados e interesantes Así que eso significa que escribiendo sobre un tema muy complicado Económico o político La gente no va a bajar la velocidad para prestar la atención Simplemente siguen Así que tu historia no tiene siquiera una chance de entrar en la mente de las personas
0: Algo que nosotros venimos hablando en otros capítulos de Todo es Fake Es que nosotros creamos personajes en las redes sociales ¿Pero es posible creerle a estos personajes, a esas emociones?
2: Sí, las emociones son otra idea, Marco. No
1: solo las cosas que se mueven generan fácilmente atención, sino también eh, las historias emocionales eh, sobre la furia, el arrepentimiento, la violencia. A menudo estas historias suelen generar mucha atención.
2: Yo estudié las historias acerca del Brexit y notamos que las
1: historias con aspectos emocionales tuvieron una mejor performance en las redes. Por ejemplo, las que incluían ira y arrepentimiento tras el resultado. Pero, ¿sabes que además de las redes sociales hay que ver los motores de búsqueda? Los motores de búsqueda llevan mucho tráfico a las historias que tienen mucha, mucha información. Por ejemplo,
2: en el caso del Brexit, las
1: personas se preguntan ¿podré usar mi registro de manejar después de que el Reino Unido se salga de la Unión Europea? Esa historia funcionará bien en los motores de búsqueda. De modo que esa es la diferencia entre las redes y los motores de búsqueda.
0: ¿Por qué compartimos ciertos contenidos y no otros?
2: Bueno, otra pregunta
1: interesante. Dos perspectivas. Una sobre vos y otra sobre tu círculo social. Eh, sobre vos. En las redes sociales o en otros medios online, como las aplicaciones de citas o incluso tu perfil en la página de tu colegio, vos querés dar la mejor imagen de vos. Todos tienen una imagen ideal diferente. Vos podés querer ser un artista, o un científico, o no sé, un deportista, no importa cuál sea tu imagen ideal, vas a querer crearla en las redes sociales. Los contenidos de noticias o contenidos en general se usan para eso. Si querés verte como alguien artístico, vas a compartir algo sobre arte o sobre música y vas a evitar compartir cosas de arte comercial. Así es como se crea esa imagen ideal.
2: Y luego, bueno, ¿cómo mantienes tus relaciones sociales?
1: Eh, tu familia, tus amigos, tus colegas, tus jefes, bueno, entre otros. Lo vas a pensar dos veces antes de compartir por si el contenido resulta ofensivo para alguien, por motivos políticos o los que sea.
2: Por eso algunas historias no les va bien en las redes. No solo porque
1: no sean buenas, simplemente porque pueden parecer ofensivas o molestas para alguien, y por eso no lo comparten.
0: ¿Hay diferencias entre cada red respecto de los modos de pensar? Facebook, Twitter, Instagram...
2: A ver,
1: déjame de pensarlo. Sí, creo que en Twitter las personas tampoco quieren usar el pensamiento lento. Pero sí, hay diferencias. Porque Twitter estimula los mensajes más cortos, eh, ni necesita ir haciendo crecer esas historias. Y si sucede un ataque terrorista, comúnmente saldrá a la superficie en Twitter al instante. Pero en Facebook tomará horas antes de que Facebook reconozca esa historia.
0: Volvamos un poco al tema de las imágenes. Eh, hablemos de los distintos tipos de imágenes y cómo reaccionamos frente a ellas.
1: Bueno, las personas reaccionan a emociones fuertes más fácilmente.
2: No importa si es ira.
1: Si es violencia o arrepentimiento. La gente reacciona a emociones positivas como la felicidad. Pero los humanos están genéticamente programados para prestar atención a los eventos negativos, eh, porque pueden amenazar nuestra condición de vida o incluso nuestra propia vida. Por eso, si hay eventos amenazadores, la gente presta atención.
0: Una vez me dijeron que compartir en redes sociales caras, mirando a cámara, atrae más atención. ¿Eso es cierto?
2: Sí, es otra de
1: las formas en la que estamos genéticamente programados, porque somos animales eh, sociales después de todo. Por eso vemos caras y si pones una imagen de una cara o de una flor, definitivamente la cara te va a llamar mucho más la atención.
0: ¿Y qué pasa con las fake news? Volvamos a las fake news. ¿Quién cae en eso?
1: Bueno, una pregunta interesante más. Eh, porque aún no tenemos una definición consistente de lo que son las fake news. Puedes decir que el contenido es falso o que el contenido es correcto, pero el título es engañoso. Las fake news pueden ser muy, muy falsas, pero a veces, autoridades, pero a veces eh, las autoridades, por ejemplo, como los dictadores, pueden decir que algún contenido es fake news. Por, por ejemplo, Donald Trump, que hizo eso con la CNN. Esa es la otra cara de lo que quieres ver en las fake news, porque puede ser una excusa para las autoridades censurar medios y a periodistas, lo cual obviamente no queremos. Si hablamos de fake news reales, las personas hacen eso no solo solo en Macedonia, sino también en los Estados Unidos, de lo cual yo eh, so es lo que más sé. Eh, eh, ponen dinero en campañas online para dar la reputación de alguien. Esas son fake news reales, pero algunas historias simplemente son engañosas, especialmente en los títulos.
2: Podemos hablar eh, o podemos llamar a esto los clickbait digamos, por ejemplo, un título que diga Obama no nació en los Estados Unidos
1: la gente cliquea y el primer párrafo dice esto no es verdad ahora bien ¿llamarías a esto una fake news o no?
0: ¿podemos decir que hay un perfil cognitivo psicológico que tiende a caer en la fake news?
1: Sí, de nuevo, es sobre distintas personas y distintos y modos de pensar de las mismas personas. Algunas personas están más relacionadas con el pensamiento profundo y lento, pero algunas no suelen hacer eso. Pero eso pasa en la misma persona. Incluso me puede pasar a mí. Cuando estoy cansada o no me siento muy bien, ni siquiera chequeo algunas historias. Así que quizás yo misma puedo ser víctima de las fake news.
0: Ok, Sonia, muchas gracias
1: gracias
0: Agradecemos especialmente a Florencia Alcaraz, quien nos prestó su encantadora voz para traducir a Sonia Song. Y en Revista Anfibia vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escucha todos los episodios de Todo es Fake y Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Vizón y esto fue Todo es Fake.